0: Viel Spaß.
1: Die d 3 Willkommen zum Die drei Fragezeichen-Podcast. Hier beantworten Sprecherinnen und Schauspielerinnen Fragen rund um ihren D3-Fragezeichen-Lieblingsfall und um ihre Beziehung zur Serie. Anlass ist die begleitende Hörbuchreihe, für die unser Gast einen Drei-Fragezeichen-Buchklassiker nach seiner Wahl eingelesen hat. Gleich hörst du im Interview. Judy Winter, die uns unter anderem erzählt, was die drei Fragezeichen und der Ameisenmensch für sie so spannend macht. Judy Winter ist Theater- und Filmschauspielerin und natürlich Synchronsprecherin. Ihre unverkennbare, warme, charakteristische Stimme verbinden wir mit international bekannten Schauspielerinnen wie Faye Dunaway, Jane Fonda, Audrey Hepburn, Bette Midler, Shirley MacLaine und vielen mehr. In der Hörspielserie Die Drei Fragezeichen kennt man sie vor allem in der Rolle der Dr. Clarissa Franklin aus den Folgen Stimmen aus dem Nichts, Rufmord und Signale aus dem Jenseits. Auch in der Hörspielreihe TKKG hat sie in mehreren Folgen Rollen eingesprochen. Und in der Hörspielserie Hanni und Nanny ließ sie der Frau Limanski ihre Stimme. Für unser Hörbuchformat Family and Friends lesen Die Drei Fragezeichen wählte Judy Winter für sich die spannende Geschichte rund um eine rätselhafte Vogelscheuche. Die Drei Fragezeichen und der Ameisenmensch. Unter anderem, weil es so viele unterschiedliche und spannende weibliche Charaktere zur künstlerischen Ausgestaltung in diesem Fall gibt. Die Drei Fragezeichen und der Ameisenmensch ist Nummer 31 in der Buchreihe und Folge 32 der Hörspielserie. Und nun viel Vergnügen mit Judy Winter.
2: Mein Name ist Judy Winter. Ich bin immer noch gerne Schauspielerin und im Moment bin ich im Hörspielstudio in Kreuzberg bei Oliver Rohrbeck, ein wunderschönes Studio, und äh, habe gerade die drei Fragezeichen und den Ameisenmenschen aufgenommen. Und los geht's.
1: Wie ist aus Ihrer Sicht die Aufnahme gelaufen?
2: Ich glaube, prima. Also es hat Spaß gemacht, wir haben... Alle zusammengesessen und haben auch manchmal noch am Text gepopelt, weil durch die Striche und so äh, war das manchmal ein bisschen konfus. Aber nee, war schön. Es ist ja auch eine schöne Geschichte. Schauen wir doch mal rein. Da muss ich nicht so viel erzählen. Als die drei Fragezeichen die Bäume erreicht hatten, konnten sie die Vogelscheuche und das Maisfeld sehen. Sie ließen ihre Fahrräder stehen, gingen hinunter zu der hölzernen Umzäunung des Feldes und sahen sich die Vogelscheuche genau an. Beine hatte das Ding nicht. Es war mit einem Pfahl an den Zaun genagelt, ein zweiter Pfahl, der rechtwinklig zum ersten befestigt war, bildete die Arme. Die Vogelscheuche trug einen schwarzen Hut, eine verblichene Kortjacke, in deren Ärmel Stroh gestopft war, und alte, graue Arbeitshandschuhe. Der Kopf war ein strohgefüllter Jutesack, der im Hals mit Schnur zusammengebunden war. Als Augen waren schwarze Dreiecke und als grinsender Mund ein großer, schwarzer Strich aufgemalt. »Die kann doch hier nicht weg,« stellte Justus fest, »ausgeschlossen!« Plötzlich war ein entsetzter Atemzug zu hören. Eine Frau stand auf einem Fußpfad, der zwischen den Eukalyptusbäumen hindurchführte. Auf den ersten Blick sah sie aus, als sei sie einer Werbeanzeige für ein teures Produkt entstiegen. Sie hatte ein schmales Gesicht mit edlen Zügen und trug eine lässig-elegante, blauseidene Hose und eine bedruckte Seidenbluse. Doch bei näherem Hinsehen waren die Haare von ausgebleichtem Blond, die Gesichtszüge auffällig angespannt und der Augenausdruck gehetzt. Die Frau stachte die Jungen an. »Was hast du da eben gesagt?«, wollte sie von Justus wissen. »Ich sagte«, fing Justus beherzt an, hielt dann aber inne. Es käme so lächerlich heraus, wenn er seine Feststellung wiederholte, die Vogelscheuche könne hier nicht weg. Und lächerlich wollte Justus um keinen Preis wirken. »Du hast gesagt, sie könne hier nicht weg«, ergänzte die Frau. Sie sprach jetzt mit erhobener Stimme und es klang, als könnte sie sich nur mühsam beherrschen. »Was wisst ihr denn von dieser Vogelscheuche?« eigentlich nichts, antwortete Justus. Wir haben in der Stadt einen Mann getroffen, der sagte, er habe eine Vogelscheuche herumwandern sehen. Das hörte sich merkwürdig an, also kamen wir her, um einmal selbst nachzusehen. Ein Mann hat die Vogelscheuche gesehen? Die Miene der Frau wurde ungeheuer begierig. Was für ein Mann? Wo ist er? Justus zögerte. »Nun«, forschte die Frau energisch. »Der Mann kam zufällig vorbei«, versicherte Justus. »Wir kennen ihn überhaupt nicht.« Er sagte, er habe die Vogelscheuche beim Haus der Redfords gesehen. »Ich wusste es doch«, rief die Frau. Sie stieß ein hysterisches Gelächter aus. »Es gibt sie also doch, die wandelnde Vogelscheuche. Es gibt sie wirklich.« »Nun habe ich einen Zeugen.« und dann schlug sie die Hände vors Gesicht und brach in Tränen aus.
1: Welche Beziehungen haben Sie zu den drei Fragezeichen?
2: Ach, eigentlich äh, schon eine längere Beziehung. Also ich habe damals in, in Hamburg damit angefangen, auch schon Rollen zu spielen. Und äh, das begleitet einen. Ja, es ist ja nicht nur eine Serie für Kinder, es ist ja auch eine Serie für Erwachsene und das, das ist schon äh, gelungen, würde ich sagen. Sonst hätte es auch nicht die Kraft, heute noch interessant zu werden.
1: Was bedeutet für Sie die Welt der drei Fragezeichen?
2: Ja, diese eigene Welt ist ja sehr ähm, erwachsen zum Teil. Ne? Also man fragt sich schon, diese Kinder müssen ja unbeschreiblich frühreif sein. Also, was denen durch den Kopf geht und in diesem Falle auch mit mit Kunstfälschungen und so, also was die alles wissen müssen, äh, das ist schon toll. Also, da muss man sagen, Hut ab.
1: Hören Sie selbst manchmal Hörspiele noch von den drei
2: Fragezeichen? In letzter Zeit weniger, weil da muss man ja auch ein bisschen Ruhe haben und Zeit. Und ähm, ich habe äh, Gott sei Dank immer noch sehr viel zu tun und... Äh, ja, da kann ich mir Hörspiele jeglicher Art kaum anhören. Also mal, wenn es geht, also eine CD oder so, Klaus Hoffmanns neue CD zum Beispiel, die habe ich mir gerade reingezogen, also die ist wunderschön.
1: Okay. Haben Sie denn allgemein einen Lieblingscharakter aus der Welt der, der Fragezeichen? Jemand, der Ihnen besonders viel Spaß macht beim Zuhören oder jetzt auch vielleicht bei der Lesung, beim Interpretieren?
2: Ich glaube, dass die nur stark sind in der Dreierfunktion. Also die hat, jeder hat seine eigene Persönlichkeit, Justus auf jeden Fall. Und dann Peter und dann Bob. Also die sind so gut und wie die sich die Bälle zuschmeißen und wie die sich untereinander verstehen, das ist schon super. Also die kann man auch schwer trennen. Okay.
1: Dann kommen wir jetzt zu Ihrem speziellen Fall und die Frage als erstes, warum der Ameisenmensch? Warum haben Sie sich diese Folge
2: ausgesucht? Die ist mir angeboten worden und ich habe sie gelesen und habe gesagt, ja, ne, also klasse, mache ich, wunderbar. Denn äh, das ist schon ein, eine ältere Geschichte, scheint mir zu sein. Und äh, ja, hat mich einfach interessiert.
1: Das Buch wurde 1983 von Leonore Puschert übersetzt. Irgendwelche Stilblüten, Eigenarten, die Ihnen aufgefallen sind?
2: Es hat eine äh, fast durchgehend eigene, andere Sprache. Also es sind Bilder, B- oder Umschrieben, äh, die sehr poetisch sind zum Teil. Also äh, er hielt inne. Also die die ganzen Figuren halten oft inne oder und er verhielt den Schritt also das ist schon das ist eine andere Sprache und das ist eine andere Zeit und äh, ich glaube dass wenn man sich da erstmal reingehört hat dass man auch in dieser Zeit bleiben möchte also das ist heute würde man sagen na. Also der stutzte und äh, hat angehalten oder ging nicht weiter oder irgend so Aber das ist eben diese eigene und ihre Sprache und äh, ja. Also mich hat es äh, nicht gestört im Gegenteil.
1: Vielen Dank, Frau Winter. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar Worte an die Fans da draußen.
2: Ja, gerne. Also, wenn wir es geschafft haben, dass sie Lust haben auf die Geschichte, dass sie ganz gespannt sind, wie die drei Fragezeichen mit dem Ameisenmenschen umgehen oder was er mit ihnen macht. Ach, es ist ja so spannend. Es ist wirklich spannend. Dann wünsche ich viel Spaß und bis dann, wenn es endlich draußen ist. <lacht> bis dann.
1: Danke auch dir fürs Zuhören. Folgt doch unserem Podcast, damit du auch das nächste Interview nicht verpasst. Also, bis dann, Kollege.